1: Nmbs 102.5
0: Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es José Ramón Zavala muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias por formar parte del primer concepto automotriz de la radio en el país, gracias de verdad por estar aquí eh, mi nombre es José Ramón Zavala y están ustedes entrando al primer concepto automotriz de la radio en el país, les recuerdo también que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en Twitter estamos en Youtube y también estamos en TikTok para todos los que ya no nos siguen a través de la cuenta de TikTok. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Autos y Más. Tenemos un programón el día de hoy. Estará con nosotros el presidente de General Motors de México, Francisco Garza, quien nos platicará pues, de cómo va el tema de la industria automotriz. Complicado, sin duda, en estos momentos por la falta de suministro. Sin embargo, General Motors trae por ahí varios lanzamientos interesantes dentro de su portafolio en los próximos meses. Platicaremos con él más adelante. Estará con nosotros Laura Ballesteros y muchas cosas más. Así es que, señoras señores, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas esto, esto es Autos y Más comenzamos
1: en Autos y Más hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor
2: hoy es martes, martes 31 de agosto en Autos y Más y hoy, Bentley ha terminado la producción de dos de sus modelos más exclusivos, entérate en una cápsula hoy en retrovisor te contaremos la historia del Ford Mustang Nissan V-Drive tiene mejoras con cara al 2022. La doctora Laura Ballesteros nos habla de cifras en temas de movilidad. Tienes dudas, comentarios o sugerencias, envíanos un mensaje a todas nuestras redes sociales como @autosymas.
0: Pues hasta ahí, hasta ahí la información del día de hoy, tendremos como ven muy buen programa, traemos a prueba el Porsche Taycan, un vehículo que hace el 0 a 100 en 2.8 segundos, por cierto por ahí eh, subimos a Ingrid Coronado y Tamara Vargas en su primer aniversario a este vehículo hacer el 0 a 100 y tienen que ver el TikTok que subimos una pruebita pero al ratito estará eh, ya Edson Dorantes de un nacimiento subiendo el TikTok final que hicimos con ella, estuvo muy divertido, pegaron unos gritos, que bueno Dios guarde la hora, ...que hicieron eh, eh, estas dos conductoras de MBS Radio... ...que por cierto el día de hoy cumplen un año al aire... ...igual que mi querido José Antonio Pontón... Eh, ...están ya un año, a, hace un año aquí en MBS 102.5... ...hace un año les dimos la bienvenida... ...y hoy les refrendamos nuestro aprecio y nuestro cariño... ...pero tienen que ver el TikTok que subimos ahí en Autos y Más... ...con el 0 a 100 en este Porsche Taycan en 2.8 segundos... ...y enfundada en un color completamente amarillo... Dicen que la que de amarillo se viste en su hermosura, confía, o de sinvergüenza se pasa. Yes, y es, Trujillo, ¿te pasas de sinvergüenza o confías en tu hermosura o parte y parte?
3: ambas, ambas. Ambas, ambas, ambas dos. <risa> ambas dos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Como ya pudieron escuchar, tenemos un programa muy completo. Eh, vamos a estar platicando de algunos lanzamientos y, por supuesto, si por ahí tienen alguna pregunta respecto a General Motors en general, por supuesto que son bienvenidas y ahorita ya la... Las platicamos por acá.
0: Es correcto, pues ahí estaremos eh, platicando en un ratillo más con el presidente de General Motors, eh, Paco Garza, quien estará con nosotros aquí en el estudio de Autos y Más. Ya estamos completamente en vivo a través de nuestra cuenta de TikTok en arroba Autos y Más. Gracias que están aquí, gracias que nos acompañan. Ahorita empezaremos a leer pues todas sus eh, silencios. Eh, o sea, Avala, cállate, de, la... espérame ya se metió ahí un, un señor este estaremos compartiendo con ustedes por supuesto, todos los eh, elementos que ustedes necesitan también hasta a través de nuestra cuenta de TikTok gracias a todos los que están picando su pantalla unas 48 veces y que nos siguen en la cuenta de TikTok de Autos y Más donde por cierto tenemos ya 1.2 casi 1.3 millones de seguidores, te saludo con mucho gusto Cati de Leon, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal José Ram? Muy muy bien, muy buenas tardes a ti a todos los que nos escuchan el día de hoy también saludo con mucho mucho gusto a nuestros Amigos de TikTok que nos ven por acá en el live, muy contenta. Tenemos información, tenemos cápsula, tenemos todo un espacio para estar viendo sus preguntas. Estaremos pendientes de los que nos estén poniendo ahí en Instagram, Twitter, Facebook, en todas nuestras redes como autos y más para que nos escriban. Y por supuesto, estaremos pendientes, muy emocionados. Buen martes a todos.
0: Es correcto, pues muchísimas gracias a todos los que están hoy con nosotros. Eh, pues eh, sin duda alguna, hoy el tema central será General Motors, que sí ha tenido lanzamientos importantes y tendrá muchos, muchos lanzamientos en lo que viene del año. Ya les contaremos un poquito. Eh, hay noticias interesantes sobre una nueva SUV que tiene un nombre así como Super Groove. ¿no? Se llama Group. Super Groove Super Groove, exacto como, No es como Groove, no, el de los Minions grub, No, es no, group, Es Groove, ok Y también viene el Cavalier Turbo En fin, vienen varios, varios productos eh, y, y a todos los que nos ven en TikTok Díganos, ¿a ustedes les gustaría, por ejemplo Manejar un... No sé, un Corvette convertible Corvette de
3: nuevo, claro que sí Sí nos
0: gustaría, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto que no lo dejen en un mes ¿Qué te parece?
0: Me parece una Para muy... probarlo
3: bien, bien O sea, conocerlo a detalle
0: Eh... Es correcto. Bueno, pues vienen cosas bien interesantes. Saludos a Carla Patricia Ortega. Dice, que bárbaro, es el mejor programa de la radio. Qué bien. Se ve que eres una conocedora de la radio en México. Bueno, pues, ¿qué me tienes el día de hoy, Katsi de León. Pues,
4: nuestra cápsula del día es acerca del Bentley Moon... que Bentley Mulliner ya fabricó el Bentley Bacalar. No sé si recuerdan que platicábamos al respecto hace como dos años que fue que anunciaron que iban a presentar este modelo... Y es una, son unidades muy, muy, muy limitadas, ya vendidas claramente. Y les platico res, eh, respecto de este en específico, la primera en ser fabricada oficialmente.
0: La primera en ser fabricada oficialmente. Y además, déjenme decirles que lo padre de este producto es que está el nombre, por lo menos, los colores y toda esta profundidad. Está eh, inspirada en una laguna que se encuentra en Quintana Roo, Así muy cerca es. de Chetumal, que se llama Bacalar. Que le dicen la laguna de los siete colores que ya por fin... Tiene nuevamente siete colores porque nos tocó el año pasado visitarla y nada más tenía uno que era como café por unas lluvias que había por ahí, pero ya hoy tiene los siete colores nuevamente. esta ya se limpió. hermosa laguna de Bacalar. Así es que escuchemos pues la cápsula de Katy de León aquí en MBS Radio. Bentley Mulliner fabricó
4: los primeros Bacalar Car One y Lower Car One. Este modelo fue anunciado hace un par de años y ahora ya presentó las primeras unidades. Estrena la nueva categoría Coach Bully de Mulliner enfocada en creaciones especializadas. Solo habrá 12 de ellas. Se fabrican bajo un proceso artesanal en el taller de Bentley Mulliner and Crew. Esta es la sede central de la marca en Inglaterra. Las dos unidades ya están vendidas y la primera acaba de fabricarse. Su diseño se inspira en el concepto EXP 100 GT presentado en 2019 con motivo de los 100 años de Bentley. Esta primera unidad será entregada a un cliente originario de Reino Unido. Portará el volante del lado derecho. La carrocería en fibra de carbono tiene un color único específico llamado Atom Silver. El interior tiene detalles en negro y verde. Combina cuero beluga con piel moss green en la consola. En cuanto al interior, encontramos en asientos y cabina el patrón único de acolchado bacalao. Tiene materiales en bronce en el volante y miseles en el respaldo Además de un acabado níquel satinado para el reloj Y la iluminación también es 100% personalizada
0: Bueno, pues hasta ahí está este Bentley Bacalar, eh, sin duda alguna un, un programa, un, un vehículo pues, inspirado en la belleza de esta maravilla natural de México, ¿no? Cats así de
4: es, así es, y también en el concepto EXP. 100 GT, okay. eso se presentó en el 2019 con motivo de los 100 años de Bentley también se inspira en este modelo por supuesto dos unidades que se fabrican bajo un proceso artesanal muy interesante como escucharon en el taller de Bentley Mulliner en Crew, que esa es la sede central de la marca en Inglaterra okay. así que pues ya, ya está la primera unidad que es para como escucharon para un ciudadano del Reino Unido y por ahí ya estarán entregando poco a poco las siguientes, pero es un proceso tan especial que es básicamente a mano, entonces pues ha tomado su tiempo y ya el primer bacalar, ya, ya está, ya salió de fábrica.
0: Oye, este fíjate que nos está pidiendo aquí en TikTok. Algo de BTS, este grupo coreano. ¿Ponemos algo de BTS? K-pop, de K-pop, ¿no? Sí, 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 ponemos de un de ponemos algo. Este, toquen ahí su pantalla. Son realmente fanáticos de, de BTS un millón de veces y con y lo hacemos. Oye, y también nos llegó información hoy sobre Carlos sí, y, y su participación es. el Extreme, que es este. Eh, esta competencia 100% eléctrica, donde eh, recordarás, mi querida Steffi Trujillo, uh -huh. que tuve yo la oportunidad de eh, estar eh, a bordo de uno de los vehículos de Extreme pero de la marca Cupra, de ¿no? Cupra. Un, sí. un auto así que ¡wow, wow, wow! ¡Qué bárbaro, ¿no? Pues
4: sí sí. sí, sí, como bien lo mencionas, Carlos Sainz es parte del equipo Sainz XE, el a Sainz XE Team, que terminó esta ocasión el Arctic x en tercer lugar, sumó 25 puntos y ahora se coloca en el quinto puesto de la clasificación general con 61 puntos eh, la siguiente la competición se va a reanudar del 23 al 24 de octubre, esto en Cerdeña así que uh, será en esta fecha por el impacto de los incendios en la cuenca mediterránea, la carrera pasada eh, fue Arctic X-Prix, eh, esto fue en el glaciar de Russell Kanger Luswak, que ah, es un terreno. No,
0: yo he que... estado por ahí, está cerca de eh, Tepetongo. Cerca de Tepetongo, está más o menos, ¿sí? ¿eh? No. Fui a Tepetonguear un día y por ¿Y ahí. Lado del, rollo, ¿no? creo... Al lado del rollo, ¿no? Abajo sea, del rollo. Me parece.
4: Fíjate que este es un terreno que hace décadas estaba cubierto por hielo y fue ahí donde se presentó esta última carrera. Y ahora la que sigue, 23 al 24 de octubre, ya veremos qué tal le va, pero se está posicionando en el quinto puesto de la clasificación.
0: Pues muy bien, ahí está, estaremos siguiendo este stream. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales? A ver.
4: A mí me encuentran en Instagram como arroba león ¿Cuántos sí,
0: seguidores me. tienes? A ver, vamos a, vamos a que, incrementar tu número de seguidores, Ay, muy Katy. Muy de
4: acuerdo, yo venga, tengo... Venga, a ver, a
0: ver, vamos, venga.
4: 6,636.
0: ¿Vamos a llegar a 6,650 el día de hoy?
4: Bueno, me parece muy bien.
0: Al follower número 6,650 de de
4: arroba Katy León en Instagram.
0: Así, con Katy León Kathy en Instagram. León. Le tenemos un regalo especial el día de hoy. Bueno, pues eh, nos escuchan también en Córdoba, Veracruz, en Comitán, en Chiapas, en Guadalajara, en fin, en toda la República Mexicana. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias por eh, formar parte de Autos y más. Eh, también en TikTok estamos completamente en vivo. Échale un ojito a los TikToks que subimos hace un ratito <risa> con, con Ingrid y Qué Tamara. ¿Qué te, ¿qué te pareció? Cuenta un uh. poco. Les tengo que contar un poco la historia En la mañana estuvimos eh, en el Parque Bicentenario Festejando el primer año al aire de Ingrid, Tamara y Ponto, ¿Correcto? Y después que terminó el programa de Ingrid y Tamara, la subí al Porsche Taycan GTS. A ver si me, me llevo a un invitado que tenemos ahí al ratito. Pero este hicimos el 0 a 100 en un ambiente controlado, 2.8 segundos y no sabes, qué gritos, tal, Los eh? gritos,
4: los gritos se divirtieron mucho. Al principio decían, ya, ya, para, para. Pero después, bueno, ya como que le agarraron la onda, te decían, ya me está gustando. Pero la primera vez sí nos agarraste de sorpresa a todas. Porque dijiste, una, dos y pum, te arrancaste. Sí, pero es todo estuvo muy divertido, vayan a ver los TikToks. Y y Felicidades a Ingrid y Tamara y a Pontón por su primer año siendo parte de la familia de MBC Noticias.
0: No, y además, ¿sabes qué que Pues arrancar un proyecto así en plena pandemia claro. y todo no fue nada, nada fácil. Vamos a un resumen de noticias, regresamos con más información, estará con nosotros la doctora Laura Ballesteros hablando de eh, los accidentes viales y de la repercusión que tienen en los más eh, pequeñitos y también eh, en unos, en un ratito más estará Paco Garza, él es el presidente de General Motors de México
4: Por cuarta ocasión, a través del programa dual de aprendices, Audi México gradúa 71 estudiantes de cuatro carreras técnicas. Mm. Nissan presentó en México Nissan B-Drive 2022 con una evolución en seguridad y confort que lo mantienen como un producto clave en la categoría de entrada al segmento de los sedanes subcompactos. Mm. Salón Privé Week es famosa por albergar las apariciones de debut de automóviles nuevos de las principales marcas del mundo, y este año el fabricante de automóviles italiano de lujo, automóvil y pininfarina, dará al Batista Aniversario su estreno en el Reino Unido en los magníficos alrededores del Palacio de
1: Blenheim. En Autos más, un recorrido por las noticias del mundo motor. ¿Qué te parece si en el corte comercial te dejas pasar al de enfrente?
0: Señoras, señores, cumplimos, cumplimos hoy como es debido. Nos pidieron que pusiéramos música de BTS, este grupo coreano de K-pop, y ahí está ya música de BTS. Pueden ustedes pidan lo que quieran, Pueden pedir desde Paquita, la del barrio, eh, Mijares, Emanuel, pura música moderna, ¿no? este José, José, algo de John Lennon, no sé, ustedes pidan la música, pero es momento de hablar de seguridad vial con la doctora Laura
1: Ballesteros. Una mejor convivencia al volante. Seguridad y educación vial.
0: Oiga, muchachos. Laura Ballesteros. Este... Bueno, señoras señores, son las 4 de la tarde con 19 minutos. 4 con 19 y en la línea telefónica la doctora Laura Ballesteros, experta en movilidad. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Josierra? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, fíjate que el día de hoy nos ven en TikTok aproximadamente, debe haber conectadas 45 mil personas en este momento, más los 60 o 70 mil que nos escuchan en radio, y 110 mil personas. Y me parece que el tema del día de hoy es eh, muy importante para que tú y yo podamos influir en la necesidad de manejar mejor ...y de cuidar a los que menos se pueden defender... ...que precisamente son los infantes... ...y traes un dato ahí muy interesante... ...que hay más muertes de infantes... Eh, ...por accidentes viales que por COVID inclusive.
5: Sí, fíjate que sí... ...bueno, primero impresionante... ...tu audiencia, José Herra, ...de verdad que sabes que soy tu fan... Uh -huh. ...y me da mucho gusto además saber que... ...a través de ella podemos hablar con las personas... ...sobre lo importante que es eh, cuidarnos... ...y cuidar a los demás... ...a través de la seguridad vial... ...que no es un tema menor... Muchas, eh, la mayor parte del, del tiempo y de las veces cuando se habla de seguridad vial se piensa que son accidentes que pues nada pues, se puede hacer para, para prevenirlos, ¿no? Es como decir, bueno, pues es que pues ya pasó, no se podía hacer nada. Y la verdad es que no. La, la, la parte más eh, importante de los hechos viales y desgarradora también de los hechos viales, no solamente es lo súbito, eh, porque es de un segundo a otro, eh, la pérdida de un familiar y, o de un ser querido sino es que son prevenibles, todos son prevenibles y lo hemos hablado una y otra vez, para eso hay que cuidar factores de riesgo, hay que cuidar seguridad vehicular, hay que tener un sistema con un enfoque este seguro que involucre a todos los actores, que haya reglas, que haya presupuesto, que haya un buen una buena gobernanza, es decir, ya hemos hablado mucho de esto, pero justamente pensando que son prevenibles, eh, el día de hoy yo quisiera justo llamarles a esta reflexión, hoy en la mañana el doctor Hugo lópez Gatén en la mañanera, daba un dato que verdaderamente es eh, pues desolador, que quienes nos dedicamos a la seguridad vial lo sabemos, pero que pues ahora queda ya este más que, que claro con, con estas estos datos que da en la mañana el gobierno, en donde nos están diciendo que hay más muertes por hechos viales en los niños y jóvenes que por COVID. Madre. Esto obviamente ante la polémica de, del inicio de las clases, de las medidas que se tienen que tomar, del, del riesgo en el que pueden estar los niños, ...y no se les cuida o vacuna, etcétera, pero al final aquí fíjense el dato, para los grupos de edad de 1 a 4 años, eh, o de cinco a nueve años, o de 10 a 14 años, o estamos hablando de niños a jóvenes, eh, es la causa número uno de muerte, pues es decir, las muertes en accidentes son cinco mil quinientas durante el año 2020 y por el COVID solamente han sido 258 y este, de hablamos, menores, que no sé qué compararlo porque. Menores de, de cuánto.
0: Menores hace, de cuánto, perdón.
5: De entre un año y 14 años. Madre mía. Fíjense qué Imagínate. terrible.
0: La, lo que es una lástima es que, bueno, este tema se toque solamente cuando hay una coyuntura política como el regreso a clases y el mal actuar de López Gatel, ¿no? Pero, pero bueno, el dato es escalofriante.
5: Pues mira, la verdad es que todo lo que ayude a poner foco a esta pandemia, porque es la otra pandemia, es de mucha utilidad. Creo que el primer gran paso es que las autoridades reconozcan que esto es un problema y que además pues tengan ahí las cifras así de claras. Ahora que fue, el recordarás, José, el accidente de motociclistas en la México-Cuernavaca, uh -huh. dábamos ya algunas cifras que son también desoladoras. Son 24 mil personas las que pierden la vida al año por hechos viales. No es un hecho menor. Y saber que de estas la mayoría son niños y jóvenes, creo que ya tendría que ser una cosa muy clara para que todos hagamos lo que nos toca, no es decir, hay mucho que hacer por parte del gobierno, pero otra vez también, nosotros formamos parte de este sistema vial y nosotros tenemos también mucho que hacer bajándole a la velocidad, usando el cinturón de seguridad, si usas moto usando casco, si traes niños usando la silla de retención, hablando de niños es fundamental, José, Ra, y sé que es más caro, Sabemos que esto también impacta la economía familiar, pero tener un coche sí genera gastos y este es uno que no se puede eludir, es casi que como ponerle gasolina, no puedes traer un niño si no es en una silla de retención, sus cuerpos son más frágiles, ante un este, incidente vial, además de los viol lo violento que sabemos que son, los niños no tienen muchas posibilidades de sobrevivirlo si no van en silla, si no cumplimos con las medidas y si no le bajamos a la velocidad.
0: Es correcto. Laura. La verdad es que sí hay en internet muchos videos sobre cuál es la silla adecuada para tu bebé y, y hay que tomar estas recomendaciones comprando la mejor silla y tratar de comprar el coche más seguro eh, que, que se pueda. Yo hoy todas las marcas pues ponen sistemas diferentes como el Lacho, el Isofix, las bolsas de aire, los cinturones de tres puntos, etcétera. Y esto pues redunda en que la seguridad de, de tu familia será MUCHO, MUCHO, MUCHO mayor. Pues escalofriante la cifra, mi querida Laura, te agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta tarde. ¿Y cómo te seguimos ahí en tus redes sociales?
5: Muchas gracias, Josera, En LBallesterosM, ¿por qué no nos platican qué medidas toman para cuidar a nuestros niños cuando salimos a la calle, ya sean peatones o ciclistas o desde el coche? Y tenemos coches seguros. ¿Qué tan seguro es tu auto? Ahí también hay muchas ya normativas para saberlo. Eh, y tampoco nos vemos por salvados, ¿eh? porque si viene es cierto es la primera causa, hablo de los adultos, ¿eh? porque si viene es cierto es la primera causa de muerte en niños, los hechos reales es la cuarta causa de muerte de la población en general.
0: Querida Laura, te agradezco muchísimo la comunicación, estaremos en contacto contigo la próxima semana en este tu espacio.
5: Muchas gracias, José Ramón. Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Oigan, a todos los que nos ven por ahí en TikTok, ya subimos el video donde Ingrid y Tamara hacen con nosotros el 0 a 100. Está buenísimo. Échenle un like y échen un comentario y un saludo felicitando a Ingrid y Tamara por su primer aniversario. Oye, rápidamente, mi querida Sopita de Lima, porque ya llegó eh, Paco Garza, el presidente de General Motors de México, que estará con nosotros en unos minutillos más.
3: Pues rápidamente, eh, creo que quedó acorde este tema que les voy a platicar brevemente con lo que veníamos platicando respecto a la seguridad de los vehículos. <coughs> Perdón. Y es que recordarás al Nissan B-Drive, que es prácticamente la generación pasada de eh, Versa. Uh -huh. ¿Recuerdas que se quedó dentro de la gama de Nissan comercializándose como un vehículo o un sedán un poco más económico? Es correcto. Pues ahora ya incrementa la seguridad en este vehículo y es, de, es decir, ahora ya vamos a encontrar seis bolsas de aire en todas las versiones, Qué lo bueno. cual es muy bueno. Qué bueno. Eh, son bo, Las bolsas que se agregan son laterales y de tipo cortina y control electrónico de estabilidad en todas las versiones. Entonces, esto es parte del equipamiento adicional. Vamos a encontrar algunos otros detalles en el interior que ya son un tanto más, eh, pues como eh, los cuatro vidrios eléctricos, un poco más de equipamiento, digamos, estético, pero en temas de seguridad, esto es lo que agrega. Ya para todas las versiones
0: Pues qué bueno, la verdad es que enhorabuena Oigan, vamos a un corte comercial Y regresamos a platicar con Francisco Garza Él es el presidente de General Motors de México No se vayan
1: Quédate con nosotros Autos sin más con José Razamala. Está de regreso En unos instantes por MBS 102.5 ¿Sí? Todo más rápido. Regresa Autos y más con José Razavala y los mejores comentaristas sobre ruedas en la radio.
0: Bueno, señoras y señores, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en la radio eh, y que nos ven, por supuesto, en el TikTok Live de Autos y Más. Eh, preguntas, ya saben que aquí se vale preguntar absolutamente de todo. Y tenemos un invitado muy especial, además de un súper buen amigo mío. Es presidente de General Motors de México. Hoy nos acompaña en el estudio Paco Garza. ¿Cómo estás, mi Paco? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, mi querido José Ramón? Estefi Cati, un placer estar contigo en la cabina. Teníamos ya tiempo de no rato, vernos. Va. Y bueno, un placer siempre y un saludo a toda la audiencia.
0: Oye, cuéntanos un poco en general, con toda tu experiencia en temas de manufactura, economía, falta de microcomponentes, pandemia, rezago económico, o sea, toda la... Ahí tenemos unos nubarrones espantosos, especialmente en la industria automotriz. Eh, ¿Cómo está hoy parado nuestro país? ¿Cómo está parada la industria automotriz en el mundo después de tantas cosas que hemos que nos ha tocado vivir.
2: Sí, realmente esperábamos un año 2020 eh, con un crecimiento en la industria automotriz. Como recordarás, veníamos decreciendo este, desde el año 2016. Eh, desafortunadamente, durante el mes de marzo este a partir y a partir del primero de abril, la Secretaría de Salud identifica una emergencia sanitaria en México y obviamente tuvimos que... Cerrar tanto centros de manufactura Como nuestras eh, distribuidoras Principalmente en el área de ventas Las áreas de servicios siguieron operando Y esto obviamente durante el año Tuvo un impacto eh, muy importante En la industria automotriz Tuvo una caída de cerca del 30% Durante el año calendario 2020 Y cuando parecía que todo se iba a recuperar Con un año 2021 Con un crecimiento que no va a ser malo Para la economía mexicana Va a estar rondando entre el 5.8 y el 6.2 eh, de crecimiento del Producto Interno Bruto Tenemos ahora que enfrentar Una crisis que no habíamos visto anteriormente Que es falta de componentes Y componentes muy importantes Porque ahora, como bien sabes las, un, Los vehículos se han convertido prácticamente En computadoras Tienen, muchos, eh, tienen mucha tecnología bueno, hoy estamos viviendo una escasez de microprocesadores, los ¿Por cuales... ¿Por qué
0: no? A ver, tú que estabas en el tema de uh -huh. manufactura a nivel global, con una empresa pues de las más importantes en el mundo, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió dejar de hacer microprocesadores eh, y, y decir, bueno, ahora no hay?
2: Yo creo que eh, se conjugaron muchos factores. Como lo comentan, fue la tormenta perfecta para la industria automotriz. Eh, primero... Eh, no esperábamos una recuperación de la industria automotriz tan rápida como lo fue principalmente en mercados como China, Estados Unidos, donde los incentivos de los gobiernos federales ayudaron a que la industria empezara a crecer de forma importante antes de lo esperado. Posteriormente derivado de, de la pandemia, muchos tuvimos que empezar a trabajar desde casa y esto hizo que la demanda de productos de consumo electrónico creciera de forma importante y hablo de tabletas, de computadoras, de celulares, de eh, consolas de, ¿De videojuegos. Eh, de juegos, y esto obviamente eh, se conjuga con un crecimiento en la industria automotriz, un crecimiento en la industria de consumo electrónico que demanda 80% de la fabricación de microprocesadores en el mundo y esto hace que... Eh, hay escasez de microcomponentes Posteriormente se incendia una de las plantas más importantes de microprocesadores en Japón Que esto también tiene <risa> impacto a nivel global Y ahora estamos viendo que en países como Malasia Que está habiendo repuntes de COVID Tienen que cerrar las uh, eh, empresas de manufactura de microprocesadores Y esto obviamente trae un impacto importante Entonces lo que estamos viendo es que vamos a tener un efecto negativo En cuanto a disposición de producto de aquí creería yo, eh, antes del cierre del cuarto trimestre del año, para posteriormente ver una recuperación en los niveles de inventario de nuestras redistribuidores.
0: O sea, como dicen en mi pueblo éramos muchos y parió la abuela.
2: Sí, ¿no? éramos muchos y obviamente <risas> se van acumulando noticias que no teníamos en el radar. Este vivimos una pandemia que en la vida habíamos padecido un impacto tan importante en la industria automotriz por un tema de salud, y ahora estamos viendo algo que se genera también a través de la pandemia derivado de lo que ya comentamos y esto obviamente trae disrupciones en todas las cadenas de suministro las cadenas de logística y posteriormente impacto en la cadena de producción
0: Oye, eh, cuéntanos, ¿de qué tamaño es la, la inversión que tiene General Motors de México en nuestro país? O sea, ¿de qué tamaño eh, son las plantas? ¿Cuántos vehículos en términos normales? Hoy no, pero eh, veníamos produciendo, por ejemplo, hasta el 2019. Eh, eh, ¿Cómo está hoy configurado General Motors de México en México?
2: Bueno, como sabes, hoy todavía seguimos corriendo el 85 aniversario de nuestra empresa en, en México. Estamos muy orgullosos de tener 85 años de operar de forma ininterrumpida y lo estamos celebrando a lo grande, lo celebramos siendo el primer productor de vehículos en México y el primer exportador somos los que más eh, divisas generamos derivado de la exportación de vehículos y componentes tenemos cuatro centros de manufactura ubicados en el estado de Coahuila en Ramos Arispe, en San Luis Potosí en Silao, Guanajuato y una planta de motores que tenemos en el estado de México, en Toluca y esto nos convierte en la empresa automotriz más importante de México, generamos más de 22 mil empleos directos, más de 150 mil empleos directos. No solamente eh, te, hacemos manufactura y participamos en el mercado doméstico, también tenemos uno de los centros de ingeniería más importantes en Latinoamérica, donde albergamos a más de 750 ingenieros mexicanos que agregan valor tanto en el diseño como en la validación de, de, de componentes para más de 24 plantas alrededor del mundo adicional a todo esto, damos, eh, eh, tenemos impacto indirecto con más de 550 proveedores. Más o menos en el año 2020 les compramos 17,5 mil millones de dólares. En el año 2019 les compramos más de 21 mil millones de dólares a nuestros proveedores. Y ahora con la inversión que estamos haciendo en nuestro complejo de Ramos Arispe, obviamente vamos a crear un centro... Automotriz totalmente diferente, con, más orientado a, al tema tecnológico, derivado de que vamos a construir eh, eh, componentes y vehículos eléctricos en Ramos Arizpe.
0: Oye, que además esa es otra revolución que estamos viviendo, ¿no? Hablábamos ahorita de vehículos eléctricos, plug-in hybrid, del lanzamiento hace un par de semanas del Volt y UV, que por cierto. Eso que dijo la prima que tiene de vida útil de la batería, no es cierto, le saqué yo mucho más, porque ustedes anunciaban 400 kilómetros, ¿no?
2: 397 kilómetros. Yo lo saqué como 430,
0: sí. más o menos, así haciendo cálculos, no se le acaba el sistema. Yo lo dije al aire, seguramente tienes el... El, el, la evidencia, yo creo que el mejor sistema regenerativo de baterías lo tiene General Motors, a pesar de que hay otras marcas que tienen mucho más tiempo en eso, pero pero sí es increíble. Y también estamos viendo esta revolución donde Mary Barra ha anunciado el lanzamiento de muchos vehículos eléctricos, entre ellos el Volti-UV, que ya está en México, eh, viene Homer. ¿Cómo está esta transformación? Porque a la par de la pandemia estamos viviendo una revol re revolución industrial que no veíamos desde que Henry Ford, se le ocurrió producir los T en línea. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, obviamente, como lo comentó Mary Barra, la industria automotriz va a cambiar mucho más en los próximos cinco años que lo que lo ha hecho los últimos 50 Está cañón. Y General Motors creo que lidera el tema de, eh, de transformación en el sector automotriz. Hemos anunciado que para el año calendario 2025 estaremos lanzando 30 vehículos eléctricos. Y lo más importante, José Ramón, es que México... Se ha subido a la ola de esta transformación global de General Motors con la inversión que este, eh, realizamos en, en el estado de Coahuila, en, en nuestra planta de Ramos Arizpe Y eso habla de que si te vas a transformar en tu portafolio de producto, tienes que transformar también tu huella de manufactura. Y lo que estamos haciendo es transformando nuestras plantas de producción de vehículos de combustión interna ahora a producción de vehículos eléctricos. En Ramos Aris anunciamos una inversión de más de mil millones de dólares que tiene varios impactos. Uno es la eh, implementación de una nueva planta de pintura que va a acelerar de forma importante la velocidad de construcción de la planta y dos inversiones adicionales, una que tiene que ver que ya estamos construyendo los drive units, que son los motores de propulsión uh -huh. de los vehículos eléctricos, esto ya es una realidad. Los empezamos a producir hace un par de semanas y para el año 2023 el centro de manufactura de Ramos Arispe se va a convertir en un centro de manufactura de vehículos eléctricos. Entonces, realmente como México nos sentimos orgullosos de que la corporación siga confiando en el equipo que tenemos en, en este país, sigue confiando en la base de ingenieros, en nuestra calidad de manufactura, en la calidad de proveeduría que tenemos y esto obviamente nos llena de orgullo.
0: Oye, para 2023, antes decíamos no, yo es que yo creo que en unos 12 años va a empezar. <risa> Y ahora ya, ese no, pues en 18 meses sale el primer vehículo eléctrico sí. de Ramos Arista. Sí, ¿No? ¿Estamos
2: este, de acuerdo? Es increíble y obviamente este, creemos que esto eh, se va a acelerar en los próximos años. Vas a ver noticias relacionadas tanto con huella de manufactura como con lanzamientos de vehículos eléctricos. Y esto obviamente nos acerca más al objetivo que para el 2040 tendremos tanto todos nuestros centros de manufactura como el portafolio de productos 100% eléctricos
0: Oye, hablando de los distribuidores, pues después de, de este año, eh, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están transformando a los distribuidores? Porque ya hoy la forma de comprar un auto es diferente, ya lo pueden hacer por Instagram, TikTok, la plataforma OnStar Water, o eh, llevar tu coche a servicio a través de citas. ¿Cómo ha venido esta transformación que, si no me equivoco, empezó por ahí con Juan Manuel Arriaga en Toluca, o, o por ahí, ¿no? En Toluca. Empezó
2: con Jorge Canales, ¿Con Jorge Canales. Con distribuidor de eh, Toluca, y bueno, estamos transformando la red de distribución alineado totalmente a las necesidades de nuestro nuevo cliente, ¿no? Nuestro nuevo cliente requiere del uso de tecnología dentro del distribuidor, requiere tener un proceso de compra mucho más sencillo, mucho más transparente, que pueda tener a la mano todas las herramientas para poder cotizar su unidad, para poder generar su solicitud de crédito para poder enviar la solicitud de crédito y todo obviamente de forma eh, transparente, pero siempre apoyado en la tecnología. este Empezamos este cambio de nuestra base de distribución, como bien lo comentas, en el año 2019 y tenemos un plan que no se ha detenido. De hecho, hemos estado inaugurando en estos meses eh, nuevas distribuidoras porque sabemos que lo que estamos viviendo, José Ramón y tú y yo lo hemos vivido por más de X años. X no años. Bueno, 21, yo llevo un número. 20, 21 aquí yo sí
0: no lo pongo. Sí, yo
2: 25 en la industria. Eh, estos son temas que impactan, pero después regresa la industria automotriz y México sigue siendo un gran mercado. Está arranqueado como el treceavo mercado más importante del del globo en cuanto a consumo interno se refiere. Estamos convencidos que vamos a salir fortalecidos, aprendiendo que nuestro cliente requiere de tecnología para poder comprar sus unidades, estamos reforzando todas nuestras plataformas tecnológicas para que nuestro cliente desde la comunidad, desde su casa, desde la playa, desde su oficina pueda hacer eh, procesos transaccionales con nuestros distribuidores y bueno, esto nos lleva a que tenemos que cambiar nuestra redistribución y para el año 2023-2024 estará reformada toda nuestra redistribución en México.
0: Oye, ¿qué nos falta como país porque sin duda alguna la tecnología existe, uh -huh. el desarrollo a nivel global que tiene General Motors pues, es innegable, como lo tienen muchas otras marcas, eh, se está desarrollando una red de carga eléctrica, pero creo que como país nos falta uno, quizás como cultura de la gente para entender lo que significa comprar un Voltio UV en un leasing, pero también nos faltan incentivos fiscales y nos falta desarrollo de la infraestructura y nos falta que también como gobierno, tanto federal como local y estatal, pues piensen un poquito más en grande para poder apoyar, incentivar la industria automotriz y poder continuar con esta potencia que ha tenido México en la industria automotriz. ¿Qué, qué, qué nos ha faltado en los últimos sí, años?
2: Sí, de hecho, es muy buena pregunta, José Ramón. Y cuando nosotros nos acercamos a la Secretaría de Economía y al Gobierno Federal a anunciar nuestra inversión en Ramos Arispe, platicamos de todo lo que se requiere para que México se convierta en un país de adopción tecnológica importante en lo que se refiere a vehículos eléctricos y hablamos de lo que comentas, ¿no? Hablamos de los incentivos fiscales, hablamos de los temas de subsidios a la compra, subsidios a la carga, el tema de que tengamos una infraestructura de carga a lo largo y ancho del país, y estamos trabajando no solamente como General Almotro, sino como, las, como Asociación Mexicana en la Industria Automotriz en influenciar en las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con el fin de ir creando la plataforma. No tenemos que inventar nada, ¿no? ya existen países en donde eh, la madurez de la adopción tecnológica ha sido mucho más rápida tenemos un estado como California tenemos Estados Unidos tenemos eh, China tenemos Europa en donde ya prácticamente están un paso adelante pero también hay algo que no debemos de, de dejar a un lado que es el poder adquisitivo que tiene en nuestro país en la adquisición de vehículos ¿no? si analizas el mercado casi 70% de los productos que se venden en México se transaccionan por debajo de los 15 mil dólares Claro. entonces realmente cuando hablamos de adopción tecnológica en México creemos que va a tomar más tiempo de lo que pasa en mercados como Estados Unidos y China porque el poder adquisitivo de la población es mucho menor entonces yo creo que para el año 2030, más o menos entre el 10-12% del total de las ventas en México serán vehículos eléctricos, aún si se incluyen todos los incentivos de los que hablas, no? porque mientras que el poder adquisitivo general de la población no llegue a los niveles para poder adquirir un vehículo eléctrico, obviamente el segmento de la población que va a poder adquirirlo va a ser muy pequeño. No, Entonces... y, este, y,
0: y, por ejemplo, en, en algunos países o estados, como comentas, California, en Europa, etcétera etc., hay, el gobierno le pone incentivos fiscales muy interesantes. Fíjate que estuve hace poco en España y la noticia era que eh, el Banco de la Comunidad Europea le había dado 15 mil millones de euros a España, de los cuales eh, el 70%, y, el 70 lo iban a destinar a la reconversión del parque vehicular con apoyos y créditos directos a la gente para que compre un coche eléctrico y para que realmente lo utilice. Entonces, ahí... La verdad es que me parece, a mi punto de vista, una falta de entendimiento por ahí del gobierno, inclusive del propio Poder Legislativo, para para poder incluir esto en los paquetes fiscales y poder decir, eh, ¿por qué no? Vamos a hacer que los vehículos híbridos, plug-in, hybrid y eléctricos eh, tengan este, una exención de IVA eh, de entrada o puedan ser reducibles fiscalmente mucho más rápido, o este tipo de cosas que no harían un boquete económico en la hacienda pública, pero sí para el consumidor sería un gran aliciente es decir bueno me voy a ahorrar el IVA y además lo voy a deducir rápidamente pues me compro un híbrido eléctrico y aparte es
2: una muy buena señal como país el ir avanzando hacia la adopción de tecnología mucho más limpia y bueno creo que seguiremos empujando a través de la asociación mexicana como General Motors con el fin de ir estructurando un plan que nos ayude a que la adopción tecnológica sea mucho más rápida porque el poder adquisitivo es menor que en otros países como los que ya comentamos
0: pues ojalá lo entiendan por ahí en el Palacio Nacional y en el de San Lázaro y en todos los palacios que tengan que entenderlos. Dejen de hacer un corte. Regresamos a platicar con Paco Garza. Él es el presidente de General Motors de México. Ahora sí ya sobre el portafolios de producto que están esperando y que están ya a punto de lanzar para este último cuatrimestre de este atípico
1: 2021. Volvemos. No olvides seguir paso a paso las noticias de Arroba autos y Más en Twitter. Así o más rápido Regresa a Autos y Más con José razabada Y los mejores comentaristas sobre ruedas en la radio
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué estamos oyendo, Cati? Yo oigo así feliz. como group, group Órale, ¿Hasta pusiste una canción que tiene que ver con group o algo así? Sí. No, Felipe, qué barro, estás en todo Ah, se llama Groove on Fire. ¡Ándale, pues. ¿Eh? Todo está nuestro productor, no por eso tiene 70 años aquí en la radio. Imagínate nada más, empezó a los 32. Oye, Paco Garza, presidente de General Motors. Eh, ya hablamos de los temas corporativos que, que tienen sin sabores, pero... Pero bueno, pues que demuestran que General Motors de México está con México. Bueno, General Motors a nivel global está con México. Y que todo lo que envuelve el paraguas de General Motors, sin duda alguna, pues nos permitirán seguir eh, seguir contando con ustedes. Cuéntame un poco ahora lanzamientos. Este año, igual, ahí sí. Mis respetos, en media pandemia y con todo el desmadre que traemos en este país, eh, ustedes decidieron lanzar y lanzar bien productos extraordinarios. Hemos visto Captiva, que platicamos que está en primer lugar en su segmento. Este Vimos ahora Bolt UV. Bueno, tenemos también Suburban, que se lanzó en plena pandemia. Silvera, bueno, en fin,
2: tiene un montón. Pero ¿qué viene para este último cuarto? Sí, como bien comentas, José Ramón, tenemos una racha interesante de extraordinarios lanzamientos. Recordarás, desde el lanzamiento de Chevrolet Onix, que se colocó rápidamente entre los más vendidos de su segmento.
0: Ahí, fíjate, punto a favor, motor.
2: Motor. ¿no? Después tuvimos el lanzamiento de Chevrolet Tracker, que se colocó en primer lugar de un segmento de mayor crecimiento en el país y uno de los más competidos.
0: Ahí, punto a favor, OnStar y el diseño. ¿Te acuerdas que hicimos una ruta sí, padrísima sí. con ella? Sí,
3: sí, la probamos, la probamos de arriba, a a
0: Nos fuimos de México a Chitumal y de regreso cuatro con maletas. Sí. No, o sea...
3: eh, pero tú llevabas cuatro aparte.
0: Ah, sí, porque Exacto. yo soy como Miranda Presley, viajo con un montón de maletas, <risa> sí. maletas de buceo, sí, este, sí. en fin, un montón de cosas. Y después
2: lanzamos una bomba al mercado mexicano sí. que ha sido Chevrolet Captiva, en donde después de cuatro meses de su lanzamiento se coloca en el primer lugar uno de los segmentos, estarás de acuerdo conmigo, más competidos en, en la industria automotriz en México, que es el segmento de las SUV medianas, y esto obviamente nos ha traído eh, beneplácito para nuestra marca Chevrolet. Estamos por lanzar Chevrolet Tornado Van, en donde vamos a reinventar el segmento de las Van pequeñas. Para darte una idea lanzamos 400 unidades en preventa se vendieron en dos días y hoy tenemos más de 1200 pedidos en nuestra área de flotillas para la adquisición de este producto, entonces ¿Qué? va a ser un home run.
0: Ya ves, por eso fue, este luego te cuento chiste local, pero
2: bueno, claro, es que increíble. Es un producto extraordinario en lo que se refiere a atacar a uno de los segmentos de negocio más importantes en México que son las pequeñas y medianas empresas. Claro. y obviamente estamos haciendo una actividad importantísima y el
0: traslado de... dentro de la ciudad es acuerdo? la última
2: milla exactamente es un vehículo especial para última milla y estamos por lanzar eh, dos productos extraordinarios uno es Cavalier uh -huh. el 2022 y otro producto que va a venir a revolucionar en conjunto con Chevrolet Tracker el segmento de SUV pequeñas que es Chevrolet Group, que es una SUV pequeña uh -huh. que ya anunciamos eh, que tiene características de diseño exterior, interior, eh, tecnología y viene a, obviamente, hacer mancuerna con Chevrolet Tracker y va a estar en nuestra red de distribuidores para el Q4 de este año. Entonces, mucha actividad y tenemos todavía más sorpresas. Oye, ¿qué este, significa Group?
0: Estoy buscando lo que
2: significa ranura. Eh, group es, es, es eh, tiene un significado mucho más eh, relacionado con espíritu, relacionado con un estado de ánimo, no es su traducción eh, prácticamente literal, pero es lo que más o menos queremos transmitir y el eslogan o el, 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 el tag de esta unidad va a ser, este, tiene su grupo, entonces creo que va a tener un impacto importante, este, ya tuvimos la oportunidad de mostrarlo a las redes distribuidores y están totalmente convencidos de que será un hit al igual que lo fue Captiva y bueno, durante el Q1 del próximo año tendremos dos hits adicionales que obviamente van a ponernos nuevamente como uno de los referentes en la industria automotriz en México derivado de nuestro posicionamiento en el mercado doméstico
0: Oye, ¿cómo les ha funcionado? Sabemos que algunos de los vehículos que, que están trayendo ahora vienen de China sí. pero eh, aquí el, el tema, y, y mira que nosotros trabajamos ya con, con varias marcas que ya tienen presencia en el país, y encontramos vehículos de calidad, ¿cómo o cómo qué diría
2: Paco Garza al,
0: al público que dice, híjole, pero está hecha en China ¿Verdad que...?
2: Tú recordarás que el primer producto que trajimos a México fue Buick Envision. Ah, claro. Y un producto que cuando lo veías, tanto en su interior como en su exterior, obviamente daba las características normales de un producto manufacturado en la región de Norteamérica. Lo positivo es que todas las empresas automotrices han tenido la oportunidad de tener relación... Eh, comercial con industria automotriz China uh -huh. y lo que hemos llevado De aportación es nuestros métodos De manufactura global Entonces un vehículo que se manufactura En México, que se manufactura en Sudamérica Que se manufactura en China Tiene las mismas características porque Seguimos la misma estrategia Global de manufactura, tenemos Los mismos proveedores del tooling O del herramental que utilizamos en, en nuestras plantas Tenemos la misma base De proveeduría que ya son prácticamente globales, entonces esto hace que sea muy confiable y lo estamos viendo en los resultados, tanto de Envision ahora con Chevrolet eh, Captiva que se colocó en primer lugar y cuando hablas con los clientes con los que realmente están utilizando el producto, no encuentran una diferencia porque está incorporada la, el, los procesos globales el de manufactura. Pues Oye,
0: rápidamente, ¿no sustituye a Tracker? ¿eh?
2: Eh, no, son dos segmentos, no, a Tracker. Track, eh, si Track sale del mercado va a estar compitiendo eh, Chevrolet Group con Chevrolet Tracker en el mismo segmento, tienen un posicionamiento diferente, lo cual va a hacer que seamos líderes indiscutibles en todo el segmento considerando que ya hoy lo es Chevrolet Tracker, ahora que venga Group creo que va a ser una mancuerna extraordinaria.
0: Paco Garza, presidente de General un Motors. Placer.
2: Mi querido amigo, ya, amigo, ya te extrañaba bueno, aquí viste. en cabina Qué bueno que veniste de verdad nos da gracias. muchísimo
0: gusto Steffi Trujillo, muchas gracias Gracias, hasta mañana gracias Cassie de León.
4: Muchas gracias, José, nos escuchamos mañana
0: Bueno, pues mi nombre es José Ramón Zavala Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde Muchísimas felicidades nuevamente a Ingrid Coronado y Tamara Vargas Por eh, su primer aniversario aquí en MBS Recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las 4 No se pierdan, por favor, Ana Francisca Vega En la tercera emisión de MBS Noticias aquí por el 102